0: Tak, vážení posluchači a fanoušci opravdového vztahu, já vás vítám u našeho nového podcastu. A pro ty z vás, kteří vůbec netuší, kdo jsme jak jsme se tu vzali. Jsme skupina koučů a psychoterapeutů, kteří se věnují hlavně vztahům, vztahu k sobě a vůbec osobnímu rozvoji. A dnes jsme přinesli téma, o které nám často píšete. Mnohdy, úplně bezradně. Mám s ním zůstat nebo mám odejít? Takže to naše téma je zůstat nebo odejít ze vztahu. My už jsme si pro vás něco samozřejmě připravili, to bychom nebyli my, že jo? Holky už na mě koukají, že chtějí začít, tak jo,
1: milí posluchači, my vás zdravíme, Vítěla, Terka a Renča, ahoj Renčo zdravím, zdravím. Honzíka pozdravujeme, tuším někam do Mexika, takže dneska v tomhle složení. A přesně jak řekl Vítě, já na ní navážu, vy si o tohle téma píšete, zůstat s ní nebo s ním, anebo odejít ze vztahu. Ptám se, sám nebo sama sebe, je to ten pravý. Jak já poznám vlastně, jestli uh, mám pokračovat, jestli se to změní, jestli... Nastane ten okamžik, kdy já si řeknu, aha, tak takhle je to v pořádku, založím s ním třeba rodinu nebo s ní a budeme šťastní až do konce života. Chceme tady dneska především mluvit o tom, jak sami u sebe poznáte, že je to fajn, že je to prima, že ve vztahu máte zůstat, anebo tady možná i dneska pojmenujeme takové indicie, čím by to mohlo být, že sami sobě tuhle otázku vlastně vůbec pokládáte.
2: Tak. A ono se tady nabízí, Terka naznačovala přesně zůstat, odejít, založit si rodinu, ale máme i klienty, kteří se tady k té otázce dopracovali trošičku až v pozdějším věku a je to přesně třeba po dlouhodobějším vztahu zůstat nebo odejít a jak to vůbec cítím a chci mít.
1: Mm-hmm. A já to rozdělím do takových tří kategorií, abychom věděli vůbec, na jakých polích teď hrajeme a, a o čem si budeme povídat. Představte si sta, že jste šli do vztahu, který od začátku je fajn, bavil vás a vlastně bylo funkční. A po nějaké době, třeba po pěti, osmi, deseti letech, se něco stalo, buď nějaký, já nevím, zásek, oslabení důvěry, možná třeba i nevěra, aby si Říkáte, jestli v tomhle vztahu, kde to všechno bylo funkční a bavilo vás to, jestli zůstat nebo odejít, jestli to ještě dává smysl. Taky se může jednat o kategorii vztahu, kdy už od začátku vám to vlastně až tolik neladí. Možná to táhnete trošku víc rozumem než srdíčkem a čekáte, jestli dojde právě k tomu velkému třesku, jestli se něco změní a, a vás to přesvědčí, že jo, hele, v pohodě. Už to sice tři roky nefunguje, ale, ale zůstanu s ní nebo s ním. A nebo taková třetí kategorie, kterou jsme si tady pro vás připravili, je já ho miluju, ale něco mě na něm strašně štve. Nebo já s ní umím představit budoucnost, ale fakt mě rozčuluje, že dělá A, B, C a neumím to přijmout. Takže takový vlastně vztahový rozpor. Víte, kterou kategorii začneme?
0: Ale mi se líbí všechny tři, jo? na každou se dá vymyslet spousta vtipů. Že? A ke každé mám takové otázky, víš, když to tak říkáš. Hmm. Tak vlastně já mám ke každé kategorii nějaké doplňující otázky. Pojď na ně. Jo, když si říkáš, je to vztah, všechno funguje až do doby, než se něco stane. A pak je tam krize. Jo, tak ona většinou ta krize přece jenom naznačuje to, že to, co jsme dělali do té doby, už prostě není možné dál dělat. Jo? To znamená, když ti řekneš, do té doby to fungovalo, no tak fajn, tak jsme se chovali nějakým způsobem, tak to fungovalo, ale ta krize ukazuje, že tímhle způsobem už se dál prostě chovat nemůžeme. Jo? Potřebujeme něco změnit. Takže otázka je za mě, jestli tam skutečně všechno fungovalo, jo? nebo jestli to je taková iluze, kterou si vlastně říkáme. A jestli to je neznamená, dělali jsme všechno. Podle nějakých kulejí, ve kterých jsme byli prostě zaběhnutí. No a něco důležitého nám utíkalo, že jo? protože ta krize prostě přišla.
1: Mm-hmm. Jinými slovy, Vício, chci říct, že teď konsklízíme to ovoce té strategie vztahové, kterou jsme hráli. A jestli je výsledkem krize, tak jsme možná něco delší čas přehlíželi. Nebo jsme to neviděli. Nebo se objektivně samozřejmě něco v těch individuálních životech, které propojí do vztahu, prostě odehraje. A ani si toho v rámci třeba dětí, provozu a všeho, co do vztahu patří, nevšimneme a najednou tady je ta krizička.
0: Přesně, já se vlastně na to dívám tak, že někdy ten zjednodušený pohled je vlastně na škodu, jo? Mm-hmm. protože ty si zvykneš se na ten svůj vztah dívat nějakým způsobem. Jo? A on to je většinou ten způsob, který si v sobě neseš a který prostě tomu vztahu neprospívá. Že? Jednoduše jinak by k té krizi nedošlo.
1: Když o tom takhle mluvíš, tak mě napadá, že ve všech těch třech kategoriích, které já jsem tady pojmenovala, tak možná ten společný jmenovatel je něco nevidím, něco přehlížím nebo dělám, že se to neděje, a teď mě to dobíhá. A dobíhá mě to právě tou otázkou, ale mám v tom zůstat anebo odejít.
0: Jasně. vymenovala vyjmenovala si tyhle ty tři kategorie a vlastně mě napadá, ano, každá vlastně nese něco úplně jiného. Že jo? Proto jsme to rozdělili. Jo? A zároveň tam je i něco společného. Že jo? Nějaká bezradnost. Vlastně nějaké takové, když jsme došli do bodu, Kdy vlastně nevíme, co dál?
1: Každá ta kategorie, ale teda něco nese, tak ta první, kdy to fungovalo a najednou se něco stalo, tak to sebou nese možná tu nefunkční strategii, něco jsme přehlíželi a tady je ten výsledek. Co to nese v tom druhém případě, kdy jsme mluvili, vlastně to nefunguje až tolik od začátku, sama sebe přemlouvám, že to bude dobrý.
0: Ty už to tam říkáš, jo? Sama sebe přemlouvám, že to bude dobrý. Jo, jako když tě partner přemlouvá, že ten váš vztah je vlastně skvělý, jo, ať s ním zůstaneš. Jo, ale když už tě musí přemlouvat, aby si s ním zůstala, tak z toho vyplývá, že ty nechceš. <laughs> Nebo minimálně hodně, hodně těžce nevíš. A vlastně, když už se takhle nahlíží na náš vztah, že já se musím přemlouvat. Jo, abych tady něco bylo, tak já bych řekl, že od začátku jsme přehlídli něco hodně zásadního. Jako v tom prvním případě, kdy je tam něco neviděno, a ono je to tak skryto, že to vyplave na povrch, až dojde k nějaké nečekané události, jo? nebo k něčemu prostě vyustí, dojde nějaká krize, a teprve ta krize mi připomene, že se něco přehlídlo. tak v tom druhém případě je to vlastně úplně jinak. Tam to přehlížení je tak velké, tak zásadní, tak do očí bíjící že já si musím vyloženě lhát a lhát do kapsy, abych v tom stavu mohl se trvávat. Jo? A ten důvod, proč si lhát, si myslím, že je, že je zjevný. Jo? Evidentně něco potřebuju, něco chci, nebo mám nějakou představu a tu se snažím prostě naplnit. Jo? A to vlastně znamená, že nevidím realitu, Vidím jenom nějakou, nějakou iluzi, nějakou lež.
1: Mm-hmm. Rení napadá tě tady nějaký příklad třeba klientky nebo klienta?
2: Ale mě se tady vybavilo vlastně jako několik klientek, od kterých jsem vždycky slyšela, to je v pohodě, já to vydržím. Jo, a vždycky to bylo velmi jako úzce spojeno právě s, tímhle, s tím příkladem toho, kdy něco bylo jako velmi zásadně přehlídnutý na začátku a ta nekompatibilita je tam vlastně veliká, ale v rámci toho strhnutí se děti, domácnost a tak dále vlastně nebyl vůbec prostor nad tím přemýšlet a přijde většinou až. Potom, tom, co ty děti vylítnou z nízda a, a najednou ten prostor je třeba užen.
1: Hmm. Jo, my pro vás totiž, milí posluchači, máme takovou kouzelnou otázku, která vám právě napoví, jak o stazích uvažovat, například, než do nich vstoupíte. Ale ještě předtím, co ta třetí kategorie, a to je neslučitelnost. Já bych to nazvala jako neslučitelnost.
2: Tady tady otázku za milion nebo jako odpověď za milion se necháváš takhle jako no
1: jo, musí naše posluchače napínat
0: tady dneska si maximálně strukturovaná nedovolíš nám odbočit, tak dobře
1: drži, režim.
0: to znamená ptáš se na to, když je tam ten nesoulad jo, to znamená uh, jeden z těch partnerů říká tak fajn, tak já chci společnou domácnost on se ke mně nechce nastěhovat no, chce být sám a já to takhle nechci. Nebo ten druhý partner říká, hele, ona je vlastně fajn, akorát docela chlastá, jo? A to je docela problém, jo? Hlavně už taky mezi přáteli má tak dále. Ale co se už o ní povídá? Takže to, to je třeba taky takový problém, jo? Vlastně říkáš si, v tomhle já být prostě nechci, jo? Tohle, tohle prostě nemůžu přijmout, jo? Tohle se nedá. No ale zároveň tam je něco, proč tam se trváváš? A to něco, je prostě, že ty emoce říkají něco jiného. Jo, ty emoce říkají, že s ním zůstat chceš. Aby se tady bál říct, že ho miluješ. Ti lidé to tak většinou pojmenovávají, ale po, nějakých, po nějaké hodině, dvou terapii už vlastně vědí, že to je většinou úplně něco jiného než láska. Jo? Většinou to je hodně silná závislost. A to se, to se většinou podobá tomu, že člověk je absolutně mimo sebe. Jo? To je takový o něco, jako když je trochu na drogách, jo? tak je tak, takový trošku mimo. Takže tohle je, většinou, tohle je většinou to, co zatím stojí, ale ne vždy. Někdy tam je i prostě něco hlubšího a, a skutečně tam nějaké propojení je jo? a oni si vlastně říkají, co, co mám dělat? Je tam takové roztržení. Jo? Hlava mi říká, tohle nechceš a srdce mi říká, tohle teda sakra chceš.
1: A já bych ale tohle jako fakt potrhla, protože to slycháváme opakovaně často od našich klientů, ale vždyť já ho miluju. Jo, já vím, že mi ubližuje, že mi v tom vlastně není dobře, opakovaně třeba chodí do těch hospod, nebo mi je nevěrnej a platí to i opačně, samozřejmě pro uh, ženy i muže, ale já s ním prostě jsem, já ho mám ráda, já ho fakt miluju.
2: Hmm, víte, tě, ví tě pojmenoval tu závislost, víte, o čem to je?
0: No to je vlastně to zajímavé. No, na tom začátku to totiž vypadá, že on dělá nějaké blbosti, ale ty ho miluješ. Jo? To znamená, ty tam seš ta skvělá, kdo to drží pohromadě, ty tam držíš ten vítězný prapor, jo? protože ta láska je vždycky takového něco jako pěknýho, čeho se bulí u těch romantických filmů a co se tak glorifikuje. Jo? Takže když ty seš ta trpitelka, co tam mu přišla lehnout na hrob a zemře tam, protože on už zemřel a ona teda chcípne taky, tak je, je tam takový zvláštní pocit, že by tě měli taky oslavovat a dávat ti taky ty květiny na ten tvůj hrobeček, jo? nebo na, na nějaký to, to co po tobě zůstane. Jo? Ale vlastně v tom reálném životě je to, je to jiné. Jo? Tohle je vlastně jen taková představa, která ti umožní si něco tolerovat. Jo? Umožní ti si tolerovat nějaký velký konflikt, který se odehrává uvnitř tebe. Jo, a většinou, když ti lidé na to nahlídnou tak z valné většiny tohle skutečně ta láska není a být nemůže jo? protože ta láska je většinou o nějakém souladu jo? Je, je, zakládá se prostě na něčem úplně jiném
1: mm-hmm. to znamená že když mnoho lidí právě řekne já ho fakt miluju i přes to, co mi dělá tak jinými slovy si to můžete miný posluchači přeložit jako Já nevidím a nechci vidět, co se skutečně děje. Nechci si přiznat, že jsem si třeba špatně vybrala a už vůbec nechci uvažovat o tom, že o něj přijdu, protože mám obrovský strach. Mám strach, že se finančně nezajistím, mám strach zůstat sama, to jsem do téhle doby ještě nebyla a bojím se toho všeho, to, že to bude bolet, to, že se budu muset já třeba rozejít, protože jsem nikdy (laughs) zatím za svůj život neřekla, ale já tě opouštím, protože bych si musela nalít toho čistého vína a to se mi vlastně vůbec, ale vůbec nechce, protože jsem si naprosto nejistá tím vším, co mě čeká a je lepší trpět v tom, co alespoň vím, jak vypadá.
0: Jsi to pěkně vyjmenovala a vlastně to, co jsi vyjmenovala, tak jsou ty důvody, které nás vedou do té závislosti. To znamená, ta závislost má nějakou příčinu, a to takovou, že jsme si něco u sebe nerozvinuli. Že prostě nějakou kvalitu v sobě nemáme posílenou. Jo? A díky tomu tam je nějaká díra. No a ta závislost je vlastně to, co tu díru se snaží naplnit. To znamená, my tady máme vedle sebe druhýho člověka, který nás doplní. Protože přece ten druhý nás má doplňovat, ne?
1: <laughs>
0: to ti lidé říkají na těch konzultacích. Ten druhý mě přece má doplnit, jo? Takže... To je jako, proč bych měla se postavit na vlastní nohy a dělat něco užitečného, za co lidi jsou chodní platit, když tady mám partnera, který to dělá a vlastně zvládne to za nás oba, že jo?
2: Mm-hmm. No, máš dopr- druhou, druhou stranu srdíčka přece. Jo, <laughs> máš je na těch přívězcích.
0: Jo, 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 jasný.
1: Milí posluchači, my jsme k tomu vedení a, a vychovávání. Jo. Na jakýkoliv romantický film se podíváte, tak ono se tam pak už moc uh, nedoplňuje ten druhý díl, jak to vypadá po té svatbě. Já vždycky se jako směju, tam to přece jako všechno začíná. Jo. Ale my jsme k tomu vychovávání hrdinky a hrdinové a tak dále. A to, o čem my tady mluvíme, co nám možná uniká, protože málo lidí uh, je vedeno třeba k téhle otázce nebo si zvědomuje tuhle otázku nebo vědomě přemýšlí, ale cítí. To je vlastně jako kombinace těchto dovedností. Tak je ta otázka do čeho jsem vlastně vstupovala. S čím jsem do toho vztahu vstupovala. S jakým záměrem? Co mi vlastně tenhle ten vztah třeba má přinést? Co od něj očekávám? A je to očekávání zdravé?
0: Pěkně. Takže ty jsi to vzal hezky na začátek. Jo? Takže já když nám to trošku udělám takovou rychlou rekapitulaci. Teď se nestratím. Ne? budu podporovat tu tvoji strukturu, co jsi tady vnesla. Takže my jsme si řekli, že jsou takové tři fáze, ve kterých naši klienti nejčastěji chodí. Jo? Ta první, když něco lehkýho přehlídnou, dojdou do krize, které jim říká, že takhle už dál nemůžou. Ta druhá fáze je o tom, že se udělali sami slepí od začátku, aby vůbec mohli do nějakého stavu vstoupit. A to třetí je, že uvnitř sebe jsou k něčemu slepí. To znamená, něco si nazývají jiným jménem a mají tam vlastně nějaké díry, které chtějí zalepit pomocí spojení s někým, kdo jim to umožní, nebo aspoň ten pocit. A terka to teď bude na začátek a říká vlastně to, co vám chceme ukázat, leží ještě předtím, než do toho vztahu vstoupíme. Jo, ono to dává smysl, protože my tam nemáme jenom očekávání, ale my tam máme i nějakou naši samostatnou kvalitu. Jo, pojďte, si, pojďte si představit tenhle ten koncept, že když my do jakéhokoliv vztahu, jo, ať toho přátelského, tak toho partnerského, sexuálního prostě, vstupujeme, tak my sebou přinášíme tu naši osobní kvalitu a ten partner ji tam prostě přináší taky. A to, co je jasné, je, že já třeba občas mývám ty konzultace, kde ti klienti i klientky říkají něco ve smyslu. Já, když jsem sám nebo sama, tak prostě, já vím, že mi občas něco baví, ale když jsem sama, tak jsem z toho tak, oni říkají třeba v prdeli, nebo používají ještě nějaké horší slova, že vlastně nemůžu dělat nic, že vlastně já jsem na takový mně, když jsem sama, dosám, sám, že vlastně vůbec nic mě nemaví, nic si neužiju, jdu do sauny k ničemu, jo? jdu na Brusle k ničemu, prostě jdu s kamarádkama, jenom prostě poslouchám nějaké blbé keci. Jedině, když jsem s tím partnerem, tak to má smysl. No, ale co to znamená? To znamená, že já do toho vztahu, který teď budu navazovat, pokud to mám takhle, pokud sám nedokážu žít a je mi v tom tak blbě, tak tuhle tu žumpu přinesu jako vklad a začátek našeho společného vztahu. Jo, a jak vám dojde, tak pokud ten partner tam nepřinese naprostý ráj, Kdyby jsme z toho udělali jenom třeba nějaký Bronx, nebo ně, něco takového, když se to tak spojí dohromady, pokud nám přinese něco trochu horšího než ten úplný paradise, tak nám vznikne prostě za chvíli peklo, když se to takhle postupně propojí a uteče taková ta zamilovanost na začátku, takové to vytržení od sebe.
1: Teď mě napadá taková myšlenka, že jsme vlastně takovým průměrem těch předchozích vztahů. Že každý člověk, partner nás něco naučil, něčím obohatil a my si ty zkušenosti neseme do dalších vztahů. Každý z našich posluchačů si teď opravdu může nalít čistého vína a odpovědět si, jakou kvalitu do aktuálního partnerského vztahu přináším já. Nebo s jakým záměrem jsem právě do vztahu šel ve smyslu um, to víš, tak už je mi prostě 33, tak hlavně hledám tátu těch svých dětí.
0: Hmm.
1: Nebo nechci být sama. Jo, hledám tátu, tátu. Ne, nechci být sama. Teď jsou samozřejmě jako další a další příklady. To znamená, jakou kvalitu, jakým jsem člověkem, jak jsem uh, se třeba změnila od dob Prvního partnerského vztahu a teď navazuju třeba pátý dlouhodobý. Tak co mě ty vztahy naučily? Co jsem se naučila o sobě? Jsem jiným člověkem, nesu jinou kvalitu než na začátku. Bylo by skvělé vlastně jako si odpovědět, že, že jo, <laughs> že jsem si ty věci dokázala, ty zkušenosti dokázala zvědomovat a že jsem se naučila, že jsem plná lásky, nadhledu, uh, umím konstruktivně komunikovat, umím pracovat se svýma emocema. Já myslím, že tohle je vlastně taková tajuplná op- Oblast, o které se až tolik nemluví a je škoda. <laughs> je to velká škoda. Jsem moc ráda, že to můžeme přinášet právě prostřednictvím tohoto podcastu.
0: Mm-hmm. Hele, rozhodně se o tom moc nemluví a, a jenom, když si to, když si to takhle vezmeš, že já přijdu do vztahu s nastavením v sobě, kdy já neumím žít prostě život, ve kterém se cítím šťastně. Tak to, co je zřejmé, je, že neumím vytvořit ani vztah, ve kterém se cítím šťastně. Protože vytvořit vztah, ve kterém se cítím šťastně, už je takový vyšší level toho vytvořit si svůj život šťastný. Jo? A tohle je vlastně věc, která jde velmi snadno přehlídnout. Protože si řekneš, ne, to je přece o tom, že já musím potkat toho správného. Já musím potkat toho, a teď třeba je otce svých dětí, jo? což je jenom vlastně taková divadelní role. Jo? nebo matku svých, svých synů. Jo? To je taky jenom prostě nějaká divadelní role. Já tam vlastně nehledám člověka. Já tam hledám prostě nějaký, nějaký kompars. Jo? Tam hledám nějaké obsazení do role. Jo? to je vlastně úplně něco jiného, než vytvořit vztahy. Já vlastně potřebuji natočit nějaký film. Jo? na začátku doufám v komedii. No a během toho natáčení se většinou ukáže, že jde o nějaký thriller. Někdy akční film, ale většinou to je docela solidní tragédie
1: ale pojď, prosím tě, co, co komedie? My jako doufáme v ty romantické filmy z prvky komedie, víš co, že <tějí> <tějí> tak jo, Tak to je.
2: Nikdy jo. nezamyslel nikdo na tím, jestli vlastně to je uh, aspoň z procenta reální, to, co se v těch
1: romantickách děje. <tějí> <laughs> Když ale o tom takhle mluvíme, tak do jisté míry si každý z nás nese nějaký strachy vlastně do vztahu. To je ta neúplnost, to je to, proč tam chceme zalepit nějakou díru, která nám chybí, to je to, proč očekáváme od partnera, že nám učiní šťastnými a, a že budeme vlastně jako spokojení. Pojďme našim posluchačům výjmenovat pár strachů, se kterými se třeba setkáváme nejčastěji právě u klientů a u klientek. Ale
2: velmi často to bývá právě strach ze samoty. Jo? Nebo z toho, že tíkají mi biologické hodiny a chci mít děti, tak já teď potřebuji partnera, když ho teď nenajdu, nebudu je mít. Jo? Už to nepůjde.
1: Mm-hmm. Nebo strach, ale já když od něj teď odejdu, tak už lepšího nenajdu, nepotkám. Nebo ne, lepšího, ale bude mě mít třeba taky tak rád jako tenhle. Jo? Já s ním nejsem spokojená, ale mám mě aspoň rád.
0: Já jsem zrovna tím uvažoval, jestli tady chci vyjmenovávat ty strachy. Jo? <laughs> jestli to vlastně, vlastně bude k něčemu, protože mám pocit, že každý z našich posluchačů ty strachy tuší a zároveň je tady spousta lidí, kteří si ty strachy nechtějí přiznat. Že jo? Protože to je něco, co by raději nenesli. Jo, ale já si říkám vlastně, Nakolik je to tady užitečné, jako ty lidi spojovat s tím, co je v nich, protože když si to nechtějí přiznat, tak se s tím stejně neidentifikují de- de- řeknou: Hele, tak to je prostě, to je Maruška, tu znám v práci a tady tohle je věra, ta se mi většině stěžuje, ale nikdy neřeknou: Hele, to jsem já. Vlastně, protože já jdu ze vztahu do vztahu a ještě nikdy jsem pořádně nebyla sama. A kdyby se měla nad tím zamyslet, tak mám možná strach, že se za A neuživím, za B nejsem schopná postarat se prostě o děti a, a za C je to prostě totální peklo. Jo? Hmm? Co by na to řekli naši?
1: No vidíš, že pár
2: vyjmenoval. Jo,
1: my, my jsme z Renčů rádi, že jsme jich pár vyjmenovali, protože vážní posluchači, na tom jsme se domluvili před začátkem podcastu. teď bojím uh, víti zeptat uh, dobře, Vítio, a co teda našim posluchačům pomůže, protože nám Vítě řekne, hele, každému něco uh, jiného, jiným hloupce a je to velmi individuální, jo. Ale... Uh, já si dovolím tady přinést tu otázku, kterou se právě posluchači kladou a to je, hele dobře, tak jak to teda poznám? Jestli s ním zůstat, nebo s ní, nebo odejít, protože to je tady nadpis vašeho podcastu, jo? A ona už jenom, ta otázka, to, že si ji pokládáte, tak svědčí o něčem. Víte o čem svědčí?
0: No, začínáš s tím skvěle, to je přesně ono, jo? My to máme většinou totiž otočené. Jo? My se na tu otázku soustředíme. Že? Říkáme si, tak já vlastně potřebuju pomoct, potřebuju poradit, potřebuju rozlousknout, potřebuju zjistit, jestli mám s ním zůstat nebo mám odejít. A ona bohužel tohle je taková nejčastější past u těch vztahů. Protože já tady se dostávám do takové jenom reaktivní role. Ono je to vlastně uzavře od toho, Udělat skutečný posun. A já většinou, ten, jak si říkala, pokud se na tuhle otázku ptám, tak to velmi jasně ukazuje na to, že v sobě mám něco špatně nastaveného. Pokud se ptám na to, jestli mám zůstat nebo odejít, jo, a budu chtít vlastně rady, budu prostě si s tím nevědět rady, tak už tohle si o tom, že v něčem jsem prostě uvnitř sebe mimo. Něco uvnitř sebe míjím. A možná můžeme ukázat těm lidem, jak to nemíjet, nemíjet jo? to uvnitř sebe. Jo? Co vlastně my děláme na těch terapiích, na těch koučováních. Že se ta vnitřní kvalita posunuje, jo? protože on to vypadá tak divně. My těm lidem neradíme, to znamená, my jim neříkáme. Jo, máš se tady s Maruškou rozejít, protože to je fakt strašná kuchařka. Jo? A ještě s tebou nespí. Jo, nebo s Frantou prostě, tak to je úplně jasný, protože když už se zadlužil a už vám banka jako sebrala druhý barák, no tak budeš ještě čekat, až ti seberou třetí, jo? tak tohle my neděláme. Jo, Ale co vlastně se děje při té hlubší práci, že v těch lidech se něco změní. Jo, a oni najednou by věděli. Najednou vlastně už jako získají takové to světlo, které tam dřív chybělo. Já bych řekl, že, a pojďte mi klidně doplnit, holky, jo? Já bych řekl, že tohle je vlastně proces, kdy my těm lidem ukážeme něco, co není vidět. Pojďte si představit, že vy, když jste v tom vztahu, tak vy tam nad něčím přemýšlíte a ty myšlenky vás napadají, ať chcete nebo ne, tak jdete spát a máte plno hlavu myšlenek, nespíte a ráno se probudíte úplně vyšťavení. Takže ty myšlenky nezastavíte. Ty chodí, ať chcete nebo ne. No a pak tam jsou taky ty emoce. Co prostě chodí, chcete nebo ne. Jo, on se na mě podívá a já začnu brečet. Protože to vypadá, že jsem se mnou chce rozejít, nebo to vypadá, že se ten tam někde rozdal. a zase byl kouká, jako provinile. No a prostě to ve mě něco způsobí. Tohle jsou všechno věci, které chodí sami. A tyhle věci nám vlastně nic nedají. To je jenom takový jako šum, který nás zdržuje od toho důležitého. A to, co je opravdu důležité, to, k čemu vedeme ty naše klienty, je vlastně podívat se pod tuhle tu úroveň, jo, a skutečně Dotknout si něčeho, co nikdy samo nepřijde. Teprve my s tím můžeme získat kontakt, když o to usilujeme, když chceme, když pochopíme, že to je důležité. A to jsou vlastně takové ty hlubší pocity. To jsou ty pocity z těla. To je něco, co nám skutečně říká, co se v nás děje. No ale aby jsme to zaslechli, tak potřebujeme si dát nějaký čas. Potřebujeme vlastně se na chvíli zastavit. Potřebujeme třeba být chvíli o samotě. Jo, potřebujeme vyskočit z toho kolotoče a vlastně podívat se, co to v sobě skutečně máme. Bez toho nalhávání, bez toho, v čem se pořád točíme, v té hlavě. Jo, a co čemu pořád brečíme a nebo hystericky křičíme a tak. Ale vlastně podívat se na něco jiného.
1: Tak, a já myslím, že to, Víťo, teď skvěle popisuješ, protože když klient nebo klientka přijdou a řeknou, já nevím, jestli s ním nebo s ním mám zůstat nebo odejít, tak si to představte jako opravdu vrchol toho ledovce bylo by velmi snadný začít vlastně řešit ten aktuální problém ve smyslu tak, co jste si udělali, co tě přesvědčuje o tom zůstat, uděj se k celou tabulku nejlépe, jo, plusy a minusy, výhody, nevýhody a tak dále. Vrchol ledovce. To, co teď popsal Vítě, je jako když jdeme po těch úrovních úplně do té největší hloubky. A je to tak, milí posluchači, že jak Vítě řekl, máte v sobě něco špatně nastavené. To se může týkat. A týká se to každého z nás různých fází života. <laughs> to znamená, nejste rozbití, ale jenom může být třeba období života, kdy se sami od sebe vzdálíte. Něco jste přehlédli. To znamená, půjdeme v tom ledovci po těch úrovních a pomocí různých technik, hlubiných a hlubších technik, uh, se vlastně si dovolíte se zastavit a podívat se, kde jste, čím to, že jste se ocitli zrovna tady, čím to, že. Právě tam třeba v téhle fázi života je takový jako emoční nesoulad. Čím to, že najednou se třeba bojíte nějaké samostatnosti, čím to, že cítíte strachy, které jste třeba dřív necítili, nebo je cítíte celoživotně a jenom je přehlížíte.
0: Mm-hmm. To je pěkný a vlastně mě to připomnělo jeden takový krátký rozhovor s klientkou, kdy já jsem šel na jako procházku lesem a a domluvili jsme si, že se na chvíli zavoláme, protože ona řešila něco takového zásadního a chtěla, chtěla vlastně vědět nějaký pohled, jak se posunou dál. No a přišla s tím, že říkala, já už přece mám některé věci vyřešené. No a spousta lidí má pocit, hele, tohle jsem řešil v minulém vztahu, tohle mám přece vyřešené a já už jsem přece dál. Jo, a on to je vlastně umil. Když jsme si o tom jako chvíli popovídali, tak ona vlastně o tímhle ji zdravím, ona se určitě pozná tak ona velice rychle pochopila, že nikdy nemáme nic vyřešené. Protože pokud skutečně děláme na sobě nějakou práci a skutečně tu svoji vnitřní kvalitu posunujeme, tak s tím posunem jde v ruku v ruce to, že vstupujeme do jiných úrovní. Jo? Vstupujeme třeba do nějaké jemnosti nebo větší síly. A na těchto úrovních ty věci, které dřív byly zpracované, vyřešené, tak se k nám dostávají zase nějakým jiným způsobem a stojí před náma, jo? Takže ono to v životě není tak, že máme jako pár balvanů, které potřebujeme odhodit, jako vztah s matkou, vztah otcem, prostě vztah s nejstarším sourozencem nebo s tím, co mi je zrovna nejvíc sral v dětství, a potom tady vztah se svým partnerem a takhle si to jako škrkáme, jo? Ale vlastně ono to je, ono to je úplně jinak. Je to vlastně o tom, že my buď se vyvíjíme, to znamená, jsme v kontaktu i s tím, co k nám nechodí samo. Jinými slovy, sami se sebou. A nebo ne, a v tom případě stojíme na místě a jenom měníme kulisy. A ty kulisy se střídají a nabírají jenom nějaký jiný význam a jenom se odehrává jiné divadlo v těch kulisách. No, takže ten rozdíl za mě je vlastně, jestli tam ten skutečný vnitřní pohyb je v těch vztazích, a nebo není? Jestli se jen ty kulisy.
1: Hmm.
0: No, tak pojď, pojďte to nějak teď směřovat k závěru, ať vlastně jako to vzavřem pro ty naše posluchače. Jestli se to hmm.
2: dá. Ale <laughs> mě tam nad tím jako vyskakl vlastně, že ale to pokud já chci posunout ten, tu svoji vnitřní kvalitu, tak zásadní
1: k tomu je, že já musím chtít. Takže je to pro všechny, kteří chtějí. <laughs> tak. A to je další velká pravda, protože ani nejlepší psychoterapeut nebo akreditovaný kouč neumí pomoct klientovi, který nechce. A chodí takový, nebo nás oslovují takový, ve smyslu, já bych chtěl si o tom popovídat a teď vlastně jako přinese to téma, ale jeho připravenost nebo rozhodnutí, nebo opravdu, že chci, se podívat do těch hlubších obsahů a pracovat sám na sobě, tam vlastně velmi, velmi na, na nízké úrovni. Takže ano, psychoterapie nebo koučování s terapeutickým přesahem umí urychlit ten vývoj, umí akcelerovat, umí podpořit, umí provokovat, ale bez toho vnitřního rozhodnutí, že na sobě chci makat i v těch třeba 14 dnech, kdy se neslyšíme nebo nevidíme, tak to je velmi, velmi zásadní.
0: Je, to je hezký. Ty si vlastně odpověděla těm lidem, na to, co je divnýho na snad nejčastější frázi, kterou slyšíme. Je mi v tom vztahu špatně. Já vím přesně, co se děje. Ale teďka potřebuji akorát vědět, co mám udělat, aby se to změnilo. Jo, takže ti lidé ti říkají vlastně já tak nějak jako všechno vím. Akorát teda jediný, co mi chybí, je Vědět, co mám teda skutečně dělat, abych to změnila k těm zářným zítřkům. A to je vlastně, to, co jsi říkala, to je ta chimera, to je takový ten omyl. Jo? Když to takhle mám, tak to většinou znamená to, že nechci. Mm-hmm. Protože pokud bych skutečně chtěl, tak to mý rozhodnutí něco měnit je vždycky spojené s nějakou aktivitou. Jo? Pojďte si to představit třeba na hubnutí, jo? protože to je takový jednoduchý. Kdybych chtěl zhubnout 10 kilo nebo přibrat 10 kilo, no ale dneska budu stejně a hýbat se stejně a zítra, budu stejně a hýbat se stejně, tak začnete tušit, že to byly jen keci. Jo, že tady víte, si to něco nalhává, ale ve skutečnosti nechce. Protože to nedělá. A to je vlastně ono. Jo, pokud něco chci, ale nedělám, tak na těch hlubších úrovních Prostě nechci. Protože když se do toho ponořím, tak nějakou tu cestu, nějaký ten směr vždycky uvidím. A ona nemusí být správná, ale ta cesta mě vždycky dovede, když po ní vydržím jít. Důležité je udělat ty kroky.
1: A no. hlavně ta cesta není jediná. To znamená, představte si to jako takovou mozaiku, kterou postupně vybarvujete, protože na té cestě vy se můžete pobavit s inspirativním člověkem, chodit na psychoterapii, přečíst skvělou knížku. A takhle se vám to vlastně poskládá, až nastane ten okamžik, kdy ta otázka zůstat nebo odejít vlastně vůbec nemusí být položena. Protože vy vnitřně víte a ani třeba v kozovkách to neumíte vetknout do slov, ale prostě víte. Takže já věřím, že jsme vás dneska inspirovali. Klidně pojďte napsat uh, do komentářů, uh, co tady právě v tomhle podcastu pro vás bylo a nebo třeba jaké téma je pro vás aktuální a chtěli byste, abychom ho společně v novém podcastu obsáhli. Víte se
2: krásně. Harry, ještě klidně nám to napište na
1: dotazyzavináčopravdovývztah.cz prostě na vám... A pokud ještě nejste fanoušky naší nové facebookové stránky vztah.cz, tak se na vás těšíme tam. Je to všechno už úplně všechno.
0: Jo, je to úplně všechno. My se těšíme na vaše dotazy. Mám se s ním opravdu rozejít, protože je to všechno jinak. Takže rádi vám odpovíme. Pište.
1: Ne to se krásně. Příště.
0: Ahoj. Mějte si krásně. Ahoj.